0: Amém, bom dia, paz do Senhor, tudo bom? Já que não pode abraçar, não pode beijar, aplaude Jesus aí, dá um, um aplauso alegre, contente, feliz, Com bom e agradável é nós estarmos em comunhão, feliz é estar na casa de Deus, amém? Amém, irmão? Amém. Se o seu irmão do lado aí dormir, você vê que tem uma distância de um palmo. Pode dar um pedala gospel, não tem problema nenhum, viu? Aquela cutucada para ele acordar, não tem problema. Irmãos, o Maurício está na praia, né tá comemorando os 30 anos que ele não teve tempo de viajar com a Sueli, estão lá namorando, passeando. E essa semana, contar para vocês também uma novidade, essa semana nós estivemos lá no Sapopemba, no Projeto ID, nós já vimos um galpão, para começar os trabalhos. Na segunda-feira a gente vai poder, já vai passar a ficha de, de aprovação para o imóvel. Eu, deixa eu colocar meu celular aqui no modo avião, porque senão ele fica vibrando aqui. É, e já vimos um imóvel e Deus, eu creio que Deus tem conduzido todas as coisas, então continue orando, continue colocando isso diante de Deus. Em nome de Jesus é um projeto que eu creio que antes que tivesse vindo ao nosso coração, é algo que nasceu no coração de Deus. Amém? E é importante nós estarmos envolvidos, primeiro em oração, buscando a direção do Senhor, para que depois nós estejamos ali envolvidos né, pessoalmente, com a mão na massa. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu eu a te convidar, para ficar mais dinâmico, fica de pé, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Daniel. Daniel 1. Nós vamos ler aqui alguns trechos... Ler um, vamos ler um pouquinho. A palavra do Senhor diz o seguinte: todo mundo encontrou. Daniel 1. Está fácil, hein? Depois de Jeremias, depois de Ezequiel. Daniel 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinar para a casa do seu Deus e pôs na casa do tesouro ao seu Deus. Disse ao rei às chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos e ciência versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que se bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achava os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e o de Azarias, a de Abidnego. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora... Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois, pois ele veria rosto, o, o rosto de vocês mais abatido ao que dos outros jovens da vossa idade. Assim, é, por em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel aos, ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te os teus servos dez dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E E segundo Vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias, Versículo 15, no fim dos dez dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e do vinho que deviam beber, lhes davam legumes. Ora, estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas Daniel, Deus deu a inteligência... de De todas as visões e sonho Vencido o tempo determinado pelo rei Para que se tornasse o chefe dos eunucos E trouxe a presença de Nabucodonosor Então o rei falou com eles E entre todos não foram achados outros Como Daniel, Ananias, Misael e Azarias E por isso passaram a assistir diante do rei Amém? Pode se assentar? Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, obrigado, Jesus, pela Tua presença. Deus, que seja uma manhã onde o Teu Espírito Santo nos ministre, fala conosco, manifesta-se, Jesus, a Tua palavra no nosso coração, que nós estejamos com o coração aberto, pronto a Te receber, Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, desde o princípio desse culto, Senhor, nós entregamos Ele a Ti, Senhor, e este momento continua sendo Teu, opera segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então aqui se cumpre uma profecia que está escrita em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 10, dizendo que o povo seria exilado por 10 anos. Isso aconteceu mais ou menos, eu até anotei aqui, no ano de 605 a 536 a.C. Alguns que falam 607 a 537 antes de Cristo. Mas a questão é que se cumpre um tempo de exílio, onde os os filhos de Deus são levados, os filhos de Judá, o o povo do norte, a a terra é devastada, e eles são levados ao exílio da Babilônia. E nós vemos aqui alguns jovens, né, chamados Daniel, chamados, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses quatro jovens são levados até a presença do rei, e o rei disse que por três anos eles deveriam comer e beber daquilo que era servido da mesa do rei, das finas iguarias, inclusive do vinho que o rei bebia era aquilo que que aquelas pessoas tomariam. O rei não toma para si pessoas que não fossem instruídas, ele ele leva cativo um povo que é instruído, um povo com, com sabedoria, e a palavra de Deus nos mostra que, que no cumprimento dessa palavra, nós vemos algumas coisas que pode ser um pouquinho semelhante com aquilo que a gente tem vivido. A palavra diz que eles viveram um exílio por 70 anos. Nós vemos esses jovens sendo levados a uma terra que não era deles, nós vemos esses jovens sendo levados a uma cultura que não era a que eles viviam, e nós vemos esses jovens sendo levados a comer aquilo que não era de costume deles, alguns dizem que eles rejeitaram a comida porque poderia até ser carne de porco, nós sabemos que tanto os muçulmanos como os judeus, ali eles não, não, não comiam dessa carne, alguns entendem que foi realmente uma escolha deles, eu creio que foi uma escolha, foi uma determinação deles, e aonde é eu digo que é algo parecido conosco. Quando eles chegaram a esse lugar, o nome deles foi mudado, e esse nome foi mudado não por um acaso, esse nome foi mudado para que a, a característica deles, o caráter deles começasse a ser alterado, para que um processo de mudança da mente deles e do coração deles começasse a acontecer. E hoje em dia nós temos vivido um tempo difícil, um tempo diferente, onde literalmente em alguns casos nós vivemos é, exilados, alguns estão nos lares, alguns não saíram, algumas pessoas estão deprimidas, algumas pessoas têm sentido pânico, inclusive, a partir de tudo isso que tem acontecido, e a palavra diz que os nomes delas foram alterados. E eu creio que os nossos, muitas vezes, sim, porque hoje a gente é qualificado grupo de risco, aquele que está com Covid ou não, aquele que é vetor ou não, e, e assim por diante. Então, nós vemos algumas coisas vindo sobre nós a fim de alterar a nossa característica. E eu queria trazer uma curiosidade, eu acho que se perguntar para todo mundo aqui, no modo geral, todo mundo vai lembrar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, mas pro, muito provavelmente não vai lembrar dos nomes originais deles, dos nomes que Deus deu para eles, da identidade exata deles, mas nós lembramos muito mais daquilo que os babilônicos deram para eles como nome. Então, por causa disso, eu quis colocar os nomes, aqui eu pedi para os Zizal colocar aí no, no, no telão, a palavra diz que, na, na tradução, quando você vai buscar a tradução desse nome, Daniel é Deus é Juiz. Isso era o que significava o nome de Daniel. Ele, o nome dele foi alterado para Beltzazar, que significa Belt te Proteja, O Marduk, que era o principal deus babilônico. Olha, olha como as coisas, de, maneira, de uma maneira simples, na alteração de um nome, que na nossa mente pode não alterar nada, começa a mudar o significado e começa a querer mudar a característica da pessoa. A gente tem Ananias, diz assim, Deus demonstra graça. Que era Sadraque, o nome dele foi trocado por Sadraque, que diz, sob as ordens de Acu, que era o Deus da lua. Nós vemos também Misael, quem é igual a Deus, Foi trocado por Mesaque, quem é igual a Cu, que era também o Deus da Lua. E Azarias, o Senhor ajuda. Esse nome foi trocado por Abidnego, servo do Deus Nego, Nebu ou Nabu, Deus do aprendizado. Então a primeira coisa que acontece quando eles chegam neste lugar e eles são exilados ali, os nomes deles são alterados e a referência de Deus começa a ser atacada na vida deles porque o significado do nome deles é mudado, não só em relação à cultura deles, mas começa a trazer nomes que pudessem gerar neles referências aos deuses daquele lugar. E eu creio que, muitas vezes, nesse simples detalhe, nessa simples coisa, nós temos perdido, nós temos deixado passar despercebido algumas coisas. Como, por exemplo, o que eu falei para vocês, eu não lembro, estou dando eu como exemplo, eu não lembro os nomes originais, eu fui buscar, notei, gravei, foi o que Deus colocou no meu coração, normalmente a gente se lembra dos nomes que os babilônicos deram para eles, e isso é um detalhe, mas é um detalhe muito importante, porque é um detalhe do qual o nome original deles se referia ao nosso Senhor, mas o nome trocado ali deles se referia a outros deuses, e é um detalhe que muitas vezes passa despercebido por nós. E nós vemos algumas coisas aqui que eles foram afligidos nesse nesse sentido, mas o que nós podemos ver é que foi oferecido para eles uma falsa liberdade. Eles estavam em um exílio, eles foram levados cativos a um lugar, eles eram prisioneiros deste lugar, mas a comida que era dada a eles era uma comida boa, era uma comida né, ajeitada, era, era a lasanha da mãe de domingo, né? Minha mãe tá aí. Era 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 o kibe cru, era o charuto de folha de uva. Era um negócio era uma comidinha ajeitada, era uma comida boa, um negócio bom, era um vinho bom, né? Não era aquele vinho ruim. O, o que era servido para eles nesse lugar era algo que para trazer a eles conforto, para trazer a eles leveza, para trazer a eles uma sensação de liberdade. E hoje em dia eu creio que nós temos vivido algo muito semelhante em em diversas ocasiões da nossa vida. Coisas boas nos são propostas, coisas boas nos são entregues, a fim de que nós venhamos nos nos sentir confortáveis, a fim de que nós venhamos nos sentir livres. Mas, muitas vezes, isso é uma falsa aparência. Muitas vezes, essa liberdade, ela ela não só não existe, como a gente se, se deixa permitir acreditar nisso, e eu acho que aí é onde mora o grande problema de, de, dessa, desse, falto, desse falso conforto ou dessa comida que não era bem-vinda. A questão aqui era que comer aquela comida, eu como eu falei para vocês, eu acredito que a questão não era a carne de porco, mas a questão aqui é que eles não se permitiram comer aquela comida, não porque era pecado, não havia pecado nenhum não comer aquela comida. Eu creio nisso, como não havia pecado nenhum eles eles se permitirem viver, afinal de contas, eles estavam exilados, afinal de contas, eles estavam sendo prisioneiros em um lugar. E muitas vezes, nós passamos por algumas situações que não há pecado nenhum nisso, mas que nós precisamos nos atentar a alguns detalhes daquilo que tem acontecido. Vou dar um exemplo simples Novamente, como Maurício tem dito aqui, não a fim de gerar qualquer tipo de, de pressão ou opressão a quem esteja ou quem não esteja, enfim. Mas quem nunca viu o culto em casa, deitadinho embaixo da coberta, começou a assistir o louvor e acordou no final do culto. Amém? Paz do Senhor. Se você não, tenha certeza que eu já. Pode ter certeza que eu já. E não havia pecado, não há pecado nisso, não, não, não há pecado nenhum no fato de eu assistir o culto em casa ou não, deitado em pé, ajoelhado ou não, é, na hora da oração, como o bispo Daniel falou aqui, que nós temos orado todos os dias, não há pecado ou não eu, eu deixar aquilo lá ligado e fazer outra coisa. A questão não, é que não há pecado, mas a questão é que essas coisas, se elas passarem despercebido por nós, nós vamos começar a ter sérias consequências na nossa vida. Nós vemos que Daniel toma uma postura que, entendendo, ele antecipa uma possível situação, que não era pecado, novamente dizendo, que não era algo mal, que não era algo ruim, muito pelo contrário, vamos dizer até que ele teria o direito de comer daquela comida, mas ele entende que se alimentar daquilo, poderia corrompê-los. Ele entende que se alimentar daquela comida, poderia mudar a forma deles de agir, poderia mudar o pensamento deles. E muitas vezes, quando nós vemos isso, ou atitudes como essa, nós intitulamos tudo isso como o quê? Religiosidade. Nós muitas vezes falamos, não, mas essa pessoa está fazendo isso por religiosidade, essa pessoa está fazendo aquilo por uma religiosidade, e muitas vezes nós não entendemos que muitos dos casos são precauções que precisam ser tomadas, nós precisamos estar atentos, com o modo de vida que nós estamos levando. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que nós estamos fazendo, porque muitas vezes essa pressão, esse novo momento em que nós estamos vivendo, essa novidade pode nos surpreender com alterações no nosso caráter, com alterações na nossa fé. Nós precisamos entender que tudo, tudo muda. Sempre vão haver Novidades, sempre vão haver coisas novas acontecendo, sempre vão haver situações em que vão mudar o nosso estilo de vida, vão mudar o nosso hábito de vida. Você pode reparar e pega um computador, o Zizal aí que é o cara do computador, pega um computador em 1990, 1993, sei lá, eu nasci em 90, né? então eu sou da época da, da internet ainda de escada que tinha que entrar depois da meia-noite, para vir um pulso só na conta, quando começou a instalar o Speed, né a internet era Speed, e, e olha um computador hoje, ele está cada vez mais rápido, ele está cada dia menor, ele está cada dia mais leve, e você já não quer mais usar algo que, que demore, a gente precisa de respostas imediatas, a gente precisa de respostas rápidas. Eu, eu, eu esses dias isal aí o Tico, compraram um computador novo lá, abençoaram a minha vida, porque aquele computador é uma benção. Você abre, você põe o dedinho lá, o computador liga. Eu falei, meu Deus, como eu estava conseguindo viver com aquele outro computador que tinha um ano, tinha um ano de uso. Que tinha um, não, não era que era um computador velho. Eu falei, não é possível, olha isso aqui, isso aqui é um negócio do céu, é uma benção. E a gente começa a perceber que as coisas estão mudando muitas vezes, a nossa percepção e o nosso estilo de vida. E nós vemos aqui que esses homens, eles não se permitiram afrouxar algumas coisas que são inegociáveis. A palavra diz aqui no versículo 8, coloca a Isisal para a gente, que é para eu fazer um um H para eu pegar água, né, para dar aquela disfarçada. Coloca aí, no versículo 8 diz o seguinte... Resolveu Daniel, na minha minha Bíblia diz o seguinte, firmemente, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. A questão é que ele, determinado, firmemente, ele resolveu abrir mão daquele conforto. E quando ele firmemente, quando ele determina isso, ele ele coloca aquilo como algo que é inegociável, como algo que que não pode ser afrouxado, como algo que não importa a comida que viesse, ele não iria negociar aquilo. E, novamente, eu digo, não é uma questão sobre havia um pecado ou não, é uma questão sobre algo que ele entendia, e ele compreendia que ele não poderia abrir mão, porque eles poderiam ser corrompidos naquilo. E muitas vezes nós estamos negociando algumas coisas. Muitas vezes nós temos aberto mão de algumas coisas. E que, na verdade, elas deveriam ser inegociáveis para nós. Porque não se trata de ser ou não pecado, não se trata de ser ou não certo ou errado, mas é que isso tem mudado o nosso jeito, o nosso estilo e a nossa forma de viver. Nós sabemos que vida e vida em abundância só há no Senhor. Nós, muitas vezes, é, é, decidimos... Eu, eu ouvi uma, uma palavra essa semana, até compartilhei com a galera do staff, que esse pastor, ele dizia que ele estava contando uma história, que um, um testemunho de um irmão que contou para ele, dizendo o seguinte, que um, um, um obreiro na casa do Senhor, um pastor, enfim, um, sei lá o que ele era, não lembro agora, ele estava lá na igreja e ele começou a entender ele já não era mais alimentado por aquela palavra, nem por aquela igreja, ele já não estava mais sendo suficiente aquilo para ele. E aí ele conversando com outro irmão que foi jantar na casa dele, o outro irmão falou assim, você sabe que eu também, também não me sinto mais alimentado da mesma forma, também não me sinto mais, é, é, não recebo mais como eu recebia antes, e eles começam a falar esses problemas que existiam dentro daquela igreja. E eu creio que esses problemas somos exatamente nós. Cada um de nós somos um problema que existe dentro da igreja e que o Senhor nos reúne a fim de nos remir. Mas, enfim, e aí diz que ao longo daquele jantar, no final dele, a mulher de um deles não aguenta, abre a palavra de Deus e fala o seguinte, no livro de Isaías diz, se, se me ouvirdes e se quiseres, E se quiseres, comereis do melhor dessa terra. E a palavra diz que isso entrou, a palavra diz, ele diz naquela pregação que isso tocou o coração daqueles homens e eles chegaram naquele culto de forma diferente. A questão é, o pastor não mudou, a igreja não mudou, as pessoas não mudaram, a palavra continuou sendo pregada da mesma forma, mas eles chegaram decididos, a compreender de uma forma diferente. E diz que uma nova paixão reacesa neles, um um novo sentimento vem sobre eles, e eles começam a entender que não se tratava da mudança da igreja, mas se tratava da mudança que tinha acontecido na mente deles. Se tratava da mudança e do entendimento deles, do bloqueio que houve neles, em relação, muitas vezes, seja o pastor ou seja a igreja, seja o que tivesse acontecido. A questão é tudo aquilo que nós determinarmos, tudo aquilo que nós alinharmos, não pode ser negociado. Mas nós não podemos podemos caminhar com o Senhor de uma forma onde nós negociamos todas as coisas. Muitas vezes nós nos permitimos viver algumas situações desse exemplo, essa questão... De, de estar em casa, não há problema nenhum nisso, mas a forma com que a gente a, assiste esse culto, muitas vezes a forma com que nós estamos vindo à igreja, como, como nós estamos nos preparando a estar na casa do Senhor, como nós estamos, quando estamos presentes na casa do Senhor, será que nós estamos verdadeiramente dando adoração ao Senhor, será que nós estamos distraídos, muitas vezes, sobre as coisas que têm acontecido conosco, Será que nós estamos passando despercebidos sobre algumas situações onde os detalhes têm feito toda a diferença? Foi isso que a palavra de Deus trouxe ao meu coração, que muitas vezes nós estamos desatentos aos detalhes, a pequenos gestos que precisam ser feitos para que façam a diferença. Pequenas coisas que vão mudar, vão alterar não só a nossa vida, mas vão gerar vida sobre a vida de outras pessoas. A questão é que nós podemos ver aqui que eles não abriram mão disso e no final desse versículo então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se O que é que nós estamos nos permitindo? Ou no que nós estamos nos permitindo ser contaminados muitas vezes? O que é que nós estamos ouvindo? Quais são, qual é o lugar onde nós estamos buscando alimento? Quais são as coisas que têm vindo ao nosso coração e à nossa mente? O que é que nós estamos dando vazão? Quer ver um exemplo simples? Eu tinha um, um grande problema, falava muito palavrão. Fora os outros problemas que não são expostos. <risos> muito, falo, mas falava muito, era uma dificuldade tremenda. E eu entendia por uma questão cultural, em casa, meu pai italiano, calabrese bravo, e, e palavrão é uma forma de expressão. Não era um palavrão, não era uma coisa ruim, era uma forma de se expressar, era normal. E aí eu entendi, quando eu entendi que aquilo não era bom, a questão não, não se tratava de um pecado, mas se tratava de que a autoridade sobre a minha boca, a autoridade sobre aquilo que eu falo, e, e eu precisava vigiar, enquanto isso eu decidi, eu determinei no meu coração que eu ia buscar não falar mais palavrão. Irmãos, vou te falar, é uma luta, vamos falar assim, constante. Por quê? Primeiro, você tem que tomar cuidado quando você está com as pessoas que falam isso de forma livre, para que você não se contamine com essa audição, para que, quando você for falar, você não reproduza isso. E outra, quando você começa a ver as pessoas falando, você se sente um pouco estranho, já não é mais tão normal, já deixa de ser comum. E a questão, novamente, é, não se trata de religiosidade, a questão se trata de um detalhe que pode mudar as nossas vidas. Se, se trata de um detalhe que pode mudar a nossa existência. E eu vou falar para vocês, eu vigio até hoje para não, não escapar, é uma luta, é um trabalho, mas eu determinei que eu não posso ser assim, que eu não posso continuar nesse mesmo viés. A palavra diz em Romanos 12,2, coloca aí Zizal para gente, Romanos 12,2. E não vos confirme, não nos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É incrível. Você vê uma questão de um hábito, de falar uma frase trocada, muda, muda. É hábito, nós precisamos tomar cuidado com os nossos hábitos, nós precisamos vigiar quanto àquilo que nós estamos fazendo. Mas a questão é que a palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Eu creio que essa palavra, não nos conformar, tem que gerar em nós um sentido de indignação. Porque muitas vezes nós vemos algo, nós não nos conformamos, mas também não fazemos nada para que aquilo seja mudado. Mas quando há sobre nós um sentimento de indignação, nós não só nos conformamos, como entendemos que nós fomos chamados para fazer algo para mudar aquele lugar, para mudar aquela situação. Esse é o sentimento que precisa haver em nós. Não basta não nos conformarmos, mas nós precisamos gerar forma sobre o lugar que nós estamos. A nossa mente precisa ser transformada para que, a partir dessa mentalidade, nós possamos levar as pessoas, propor às pessoas um novo sentido, um novo caminho, um novo entendimento, segundo a palavra de Deus. É por isso que Deus, aqui, através dessa palavra, Paulo, escrevendo isso aos romanos, diz, não vos conformeis. E eu queria deixar algo para nós, não nos conformeis, mas que nós estejamos indignados com tudo aquilo que está acontecendo para que esse sentimento de indignação sobre qualquer situação, seja externa, ou seja nas nossas vidas, seja na nossa casa, seja na nossa família, seja no nosso dia a dia, seja mudado. Porque existem coisas que nós ficamos inconformados com o que as pessoas estão fazendo, mas nós não ficamos indignados com aquilo que nós estamos fazendo muitas vezes, ou com a forma com que nós estamos lidando com as situações que vêm sobre nós. Eu, eu faço um, tenho feito um, um devocional diário, e eu tenho escrito ele agora, ao invés de, de, de só fazer, eu estou escrevendo ele, e aconteceu uma, uma situação essa semana, em que eu falando com uma pessoa que, que, que já tem um débito aí há, há mais de ano comigo, e, e esse cara, a Lu estava lá, luta Lu tá presente, seja bem-vinda, né? seu marido também, seja bem-vindo, é, e ela tava lá comigo, e a, a questão é o seguinte, eu fiquei, depois de, de tudo o que aconteceu, eu fiquei falando com aquele cara e ele começou a te falar um monte de, de groselha lá. Sabe por que eu não falei palavrão? O porquê? Porque ela estava lá, do meu lado. por que eu não perdi a estribeira? Porque ela estava lá. E depois que eu comecei a pensar sobre isso, eu falei: Deus, não é possível. Não é possível que eu vou ser controlado por uma situação que me deixou irritado, me deixou nervoso, a tal ponto onde eu eu só pude me controlar como uma, uma fera, porque havia uma coleira. O Senhor me fez livre, não só desse hábito, mas o Senhor me fez livre dessa atitude, a fim de que eu possa lidar com essa situação de uma forma totalmente diferente. E que eu não permita que essa situação me torne irritável, ou irritado. Porque a questão não, não se trata do que a, a, a pessoa me deixou irritada. A, não, eu me permitir ser irritado por tudo aquilo que aconteceu. Eu me permitir estar nervoso com aquilo que aconteceu, com aquilo que aquele cara estava falando. E eu não fiquei indignado, eu fiquei inconformado. É diferente. Porque se eu tivesse ficado indignado, eu desligaria, eu, eu dava tchau, eu faria qualquer outra coisa. Eu tô, estou... Tô compartilhando algo do meu dia a dia, a fim de que nós possamos pensar sobre aquilo que nós estamos vivendo e como nós estamos vivendo. Porque, muitas vezes, nós não temos feito algumas coisas porque, porque existe uma coleira sobre nós. Não porque nós estamos determinados a fazer aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Não porque os nossos nomes, quando são chamados pelo Senhor, são nomes abençoados, abençoadores, são nomes de bênção. Nós vemos que o nome de de em Ruth, o nome de Noemi, significa alegre, nós vemos quando ela volta àquela cidade e as pessoas vêm gritar o nome dela Noemi, ela diz, amarga, me chame de Mara, porque eu sou amarga. Ela é mudada, ela é transformada por uma situação, ela se permite se tornar amarga por uma situação e por algo que aconteceu na vida dela. E quantas vezes nós não não nos permitimos viver todas essas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, com a nossa família, não não é só o trabalho, não não, não se trata do que as pessoas veem, se trata da forma como, como nós temos lidado o íntimo da nossa casa, como nós temos lidado com os nossos problemas dentro do nosso lar. Quando... a Angélica está lá no fundo, então dá para falar dela aqui, apesar de que ela está vendo lá, mas quando você acha que a sua mulher te irritou, ou quando você acha que ela fez algo que não era o que você queria, e aí a gente se intitula o quê? O santo. né? Poxa, mas eu eu tinha o direito disso. Mas quando você para para pensar e olha no espelho, você fala assim, tadinha dela, né? tadinha dessa mulher de conseguir caminhar com, com uma pessoa tão insuportável como essa. Porque não é possível. E aí nós conseguimos perceber, quando nós paramos para refletir sobre a palavra de Deus e não negociamos mais algumas coisas, nós começamos a ver tudo aquilo que estava errado em nós. Novamente, não se trata de um pecado. Amém? Não se trata de uma pressão, mas se trata de um novo estilo de vida. Se trata de estar indignado com tudo que tem acontecido. Vocês têm visto aí, o Maurício até falou semana passada, o caso da menina que foi foi abusada pelo pai, com com 10 anos de idade, 13 anos de idade, alguma coisa assim, e aí teve essa situação do, do, do aborto, teve uma loucura toda, um caos todo, não vou nem entrar nesse detalhe, a questão é que a gente fica inconformado com a atitude daquele pai mas a gente não fica indignado e vai buscar criar métodos, ferramentas, modos que possam transformar a vida dessas famílias, possam transformar a vida desses pais, possam levar Jesus até essas pessoas, a fim de que essas consequências, que são caos, aconteçam. A gente trabalha muito mais na causa, muito mais na consequência do que na causa do problema. A gente trabalha muito mais no desastre que aconteceu do que na prevenção desse desastre. Então, nós precisamos nos alinhar com aquilo que vem de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos parar de, de apagar fogo, nós precisamos parar de trocar o que é importante por aquilo que é urgente. O Maurício fala isso constantemente. E a palavra de Deus diz ainda em Filipenses 2,15, abre aí, Isa. Filipenses 2,15, a gente já está acabando, amém? Amém, irmão? Dá um amém. Aí aplaude Jesus, então, em nome de Jesus. A palavra diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Luz não é luz, aonde tem um monte de luz. Luz, só é luz aonde há trevas. Esse é o lugar que o Senhor nos chamou para estar. Aonde houver trevas, nós precisamos estar levando luz. Nós precisamos estar para levar a palavra de Deus. Nós precisamos estar com uma conduta, com uma simples conduta. A palavra de Deus diz que esses homens chegaram diante do rei muito mais bonitos muito mais robustos, muito mais. A, a aparência deles era muito melhor do que a dos outros que, que se deixaram comer por aquela comida. A palavra ainda diz aqui que o Senhor, que, que aquele eunuco, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do, do chefe, dos eunucos. Todas as vezes que nós determinarmos mudar uma situação da nossa vida, o Senhor vai agir com misericórdia sobre a nossa vida, o Senhor vai agir com graça sobre a nossa vida, porque a nossa motivação foi mudada, porque o nosso pensamento foi mudado. No Descende tem uma, uma, uma pregação do Silas Malafaia que, para mim, acho que foi uma das, sei lá, acho que a melhor ou uma das melhores pregações que eu possa ter visto dele. Não o sigo tanto, mas achei achei incrível. E ele começa nessa pregação, ele ele cita alguns desses versículos, entre outros, e ele diz que os jovens muçulmanos têm saído dos seus países e têm ido estudar fora, buscar conhecimento. E passam entre 5 a 10 anos fora do seu lugar, fora do seu habitat. E, a, e eles, por esse estudo, é demonstrado, foi demonstrado que eles saem muçulmanos. E voltam ainda mais muçulmanos. E nós vemos hoje cristãos, vou falar até para os jovens ou para as jovens, cada um toma para si a parte que, que Deus colocar no seu coração, eles saem das igrejas, da sua casa, do seu país, que seja, a fim de buscar conhecimento. E três a seis meses depois, eles estão muitas vezes, totalmente corrompidos por aquilo que eles ouviram. Nós vemos que, eu, eu venho de uma família onde tem muçulmanos, minha mãe era muçulmana, é, eles eles saem do radical para o extremo. A gente, muitas vezes, sai do normal para aquilo que é afrouxado, para aquilo que pode ser negociado, para aquilo que pode ser facilmente corrompido. E eu creio que o Senhor nos trouxe essa palavra hoje a fim de que nós venhamos atentar nos nossos corações e no nosso dia a dia o que é que nós temos permitido, que em simples detalhes aconteçam e nós temos distraídos, permitido com que essas coisas nos contaminem. E feito com que a palavra já não seja mais a mesma. Com que o nosso relacionamento com Deus não seja mais o mesmo porque a questão é que se eles se deixassem contaminar, será que lá na frente, eles já governadores, o Senhor traz honra sobre eles, eles se tornam governadores da província? Será que Sadraque, Mesaque e Abednego não iriam se prostrar e iriam se permitir deixar entrar naquela fornalha? Será que Daniel iria se permitir ser lançado na cova dos leões e quando o rei diz que não poderia haver oração, Durante aqueles 30 dias, nem adoração a outro Deus, será que ele fazia como ele fazia de costume? Porque a palavra diz que de maneira como fazia de costume, ele abriu a janela e foi orar. Será que ele teria se permitido ser lançado numa cova? Será que ele teria orado sem ser escondido? E é isso que muitas vezes nós precisamos. como como cristãos, entender que nós precisamos estar totalmente atentos e alertas com tudo aquilo que nós temos vivido e com tudo aquilo que tem sido proposto a nós. Com todas as novidades, a questão é, sempre vai haver novidade, mas qual vai ser a nossa postura? O que é que a gente vai negociar? A gente não pode negociar uma coisa, aquilo que Deus colocou no nosso coração. E a gente não pode negociar aquilo que a Palavra de Deus colocou sobre nós e nos gera, pelo Espírito Santo, o, 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 o atento de se desviar. O Maurício constantemente diz, pedra grande, a gente desvia. Pedra, pedra pequena, ficou quase um trava-língua, né? Pedra pequena, a gente tropeça. São os detalhes. Um adultério começa com um sorriso. Começa com um sorriso. Um se afastar do Senhor começa, às vezes, com deixar de orar, com deixar de ter devocional, com deixar de ouvir a palavra de Deus. Um esfriamento dentro da igreja começa quando nós já não ouvimos mais a palavra que o Senhor tem trazido sobre esta igreja. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar... às vezes, em algumas situações, enrijecidos, inegociáveis, não importa o que as pessoas possam dizer se é religiosidade, se não é, a questão, deixa cada um para si, a questão é que eu sei que por esse caminho eu posso me contaminar, e eu não vou seguir por ele. Porque o Senhor nos deixou duas grandes determinações, e eu creio que eles cumpriram isso nessa palavra, que foi amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Se nós formos determinados a não abrir mão disso, todo o pacote onde engloba isso vai estar colocado no nosso coração, enraizado no nosso coração, e a semente que é sobre nós, que é incorruptível, não, não, não não vai morrer. Eu até escrevi aqui, que amar a Deus acima de todas as coisas é ser adorador para gerar uma adoração. Eles, muito antes, se tornaram adoradores para gerar uma atitude de adoração. Eles, muito antes, foram santos para gerar uma atitude de santidade. Eles, muito antes, foram cristãos para serem humanos. Nós precisamos entender que para viver nesse mundo, E para estar no meio desse mundo, muito antes a gente precisa ser cristão, para depois a gente ser humano. Muito antes a gente tem que ser servo de Deus, para depois a gente ser mais um. Para depois a gente ser contado como mais uma pessoa que está nesse lugar. E coloquei ainda assim, amar o próximo como a nós mesmos significa, Deus nos deu o ministério da reconciliação. A palavra diz isso em 2 Coríntios que Deus nos deu esse ministério. Amar o próximo como a nós mesmos é propor à vida das outras pessoas a mesma salvação que foi colocada em nós. A mesma salvação que Jesus nos deu. Então nós precisamos não negociar. Se de de todo esse contexto, você já esqueceu o nome original deles, não tem problema, se me perguntar pode ser que eu já não lembre mais. A questão é, Duas coisas são inegociáveis. E que elas são praticadas em toda a Bíblia, na, em atitudes de homens de Deus. É que eles amam a Deus acima de todas as coisas. E eles amam o próximo, como a eles mesmos. Por isso, aquilo que tem neles, eles não retém e distribuem em abundância para que todos tenham vida. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, que nós possamos entender aquilo que Cristo fez por nós. Cristo não negociou aquela cruz. Ele não abriu mão daquela cruz. Ele não abriu mão daquele momento. Ele não negociou fazer o que tinha que ser feito. Ele não abriu mão de, de buscar a santidade, de ser santo. Ele não abriu mão de mostrar e demonstrar que a partir daquilo que ele estava fazendo era mais do que uma conduta, se tratava de uma vida em abundância. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, Eu queria te convidar a pensar algumas coisas. A Bíblia diz, para a gente já encerrar, que eles diz no versículo 20: E toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei lhes é, é, sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou dez vezes mais doutos do que em outros magos, e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. A palavra diz, mais à frente, que eles foram honrados, se tornaram governadores daquele lugar, se tornaram prósperos naquele lugar. E eu, eu, eu fiz questão de escrever isso e eu quero ler dessa mesma forma. Assim como Deus fez com eles, os fazendo governadores e prosperando sobre uma terra corrompida, Assim o Senhor nos fará prosperar. Não se trata de uma terra distante. O Senhor nos fará prosperar na família. Sendo pai, sendo filho, sendo mãe, sendo aquilo que aquela casa precisa. O Senhor nos fará prosperar no nosso ministério reconciliando os homens com Deus, porque esse é o nosso chamado, esse é o propósito da nossa existência, o Senhor nos fará prosperar no trabalho, não se trata de dinheiro, se trata de ser luz, aonde pode haver trevas, se trata de ser luz, do jeito certo e da maneira certa, e o Senhor vai nos fazer prosperar na vida, Gerando testemunho que apesar do exílio, ainda existe aqueles que não abriram mão. Apesar do exílio que nós possamos estar vivendo. Eu creio que para este tempo, para essa hora, existem aqueles que ainda não abriram mão. E que não vão negociar aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Fecha os teus olhos. Coloca o teu coração e a tua mente no Senhor agora. Comece a falar com o Espírito Santo. Nós não somos dependentes de uma ministração. Nós não somos dependentes de uma canção. Nós não somos dependentes de um lugar. Nós somos dependentes só do Espírito Santo. Nós somos dependentes... Somente daquilo que o Senhor tem para fazer em nós Nós somos dependentes somente dEle A palavra diz Que dEle fluem rios E eu creio no nome de Jesus Que nesse momento existe um rio do Senhor Passando nesse lugar Encontrando os nossos corações Encontrando a nossa mente Encontrando as nossas vidas Trazendo sobre nós agora memórias sobre coisas das quais nós negociamos. Coisas das quais nós abrimos mão e nos permitimos não mais pro- prosperar. Segundo aquilo que a palavra de Deus disse que nós deveríamos prosperar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus nesse momento está tocando no nosso coração. Afim. De que nós venhamos trazer luz. Sobre algumas situações da nossa vida. E o Senhor coloca no meu coração a palavra perdão. Nós não podemos negociar o fato de que nós somos chamados para liberar perdão sobre a vida das pessoas. Nós não podemos Negociar o fato de que o Senhor nos chamou para que através muitas vezes do perdão nós possamos trazer vida sobre um lugar que estava morto. Eu não sei o que pode ter acontecido na sua vida que possa ter fechado o teu coração a fim que você tenha negociado algumas coisas que o Senhor colocou sobre você. Eu não sei o que tem acontecido muitas vezes na sua vida que tem feito com que o seu nome seja mudado. Que tem feito com que as suas atitudes tenham sido mudadas. Que tenham feito muitas vezes que você até abriu mão de conviver com pessoas, abriu mão de, de ser feliz. Abriu mão de ser uma pessoa alegre. Muitas vezes essa situação, essa pressão, essa opressão desse momento Pode ter mudado toda a sua característica Que você era alegre e muitas vezes hoje tem andado amargo ou amargurada. Existiam coisas que você perdoava fácil e às vezes hoje você já não perdoa mais existia um tempo em que às vezes nós orávamos todos os dias diante de Deus a fim de buscar não aquilo que Ele tem para nos dar, mas a fim de buscar o Seu amor, a fim de buscar a Sua presença sobre nós. Eu não sei qual foi a frustração, eu não sei qual foi o exílio, não sei qual é o lugar aonde nós podemos ter sido lançados, a ponto em que, nós pudéssemos estar longe, da palavra de Deus, mas a questão é, que o Senhor quer nessa manhã, fazer com que nós venhamos, estar determinados, o Senhor quer nessa manhã, gerar sobre nós, um um espírito de indignação, o Senhor quer gerar sobre nós, uma determinação divina, a fim de nós não negociarmos mais, existem situações da nossa vida, que nós não podemos negociar mais, novamente não se trata de pecado, se trata de caminhos, que tem nos afastado, de ouvir a palavra de Deus, se trata de caminhos, dos quais muitas vezes, como aqueles homens naquela palavra, eles olharam uma igreja e já não se alimentavam mais, mas porque eles decidiram não ouvir mais, e a palavra de Deus diz, se nós quisermos, nós comeremos e beberemos do melhor dessa terra, se trata de um alimento vindo direto dos céus para nós, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, nesta manhã, possa trazer sobre nós, de volta, a característica da qual o Senhor nos deu, o nome pelo qual o Senhor nos deu. Que todas as situações, Pai, que mudaram o nosso nome, que mudaram o significado da nossa vida, Deus, em nome de Jesus, que seja caído por terra nós entendemos Senhor que nesta manhã o Teu Espírito Santo se faz presente o Teu Espírito Santo se move no nosso meio o Teu Espírito Santo é quem constrange os nossos corações o Teu Espírito Santo é quem nos convence em nome de Jesus Pai que seja uma manhã onde nós venhamos sair daqui não mais conformados mas que seja uma manhã Pai Onde os verdadeiros adoradores, Pai, saiam daqui, adorando ao Pai em espírito e em verdade. Estando atento sobre toda e qualquer situação, seja no falar, seja no ver, seja no ouvir, seja no sentir. Tudo aquilo, Pai, que muitas vezes vem sobre nós, a fim de nos corromper. Que nesta manhã, no nome de Jesus, que nós venhamos rejeitá-las. Que nós venhamos rejeitá-las. E que tudo o que não é Teu, caia por terra. E que nós possamos nos levantar, entendendo que nós fomos chamados a prosperar em todos os lugares. Sobre todas as coisas. Uma prosperidade. Que distribui. E compartilha a vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ainda com os teus olhos fechados. Eles vão tocar uma canção. Tem um teu tempo agora com Deus. Tem um particular agora seu e com o Senhor. Fala ao Senhor tudo aquilo que você entende que negociou, fala com o Senhor tudo aquilo que você entende, que você possa ter aberto mão, pede para que o Espírito Santo te ministre, sobre as novas atitudes, sobre as as novas formas, das quais eu e você vamos agir, as palavras, a palavra de Deus é a mesma, ela não vai mudar, o Deus continua o mesmo, Ele não vai mudar. Mas que nós venhamos nessa manhã colocar diante de Deus o nosso coração, a fim de que a nossa mente e coração não mudem, mas nós venhamos continuar o mesmo. Em nome de Jesus, dê o teu tempo para o né? Senhor aí.
1: aqui.